0: Ciao, sono Mia Ceram. È martedì 29 novembre 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dell'Italia e del mondo in 5 minuti. This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify. The global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell with shopify you'll harness the same intuitive features trusted apps and powerful analytics used by the world's leading brands sign up today for your one dollar per month trial period at shopify.com slash tech all lowercase that's shopify.com slash tech vale la pena tornare in Cina per capire che cosa sta davvero accadendo perché una protesta come quella che sta in questo momento attraversando Shanghai, Beijing e anche Wuhan, da dove il virus, il Covid è partito, non si era mai vista prima, almeno non dal 1989. È una protesta che parte contro le misure più che restrittive imposte per la cosiddetta Zero Covid Policy. Ricordiamo che Xi Jinping e forse insieme al leader nordcoreano Kim Jong-un Forse l'unico leader al mondo rimasto convinto di questa strategia, convinto di poter fermare il Covid, ma in queste ore probabilmente si sta domandando se sarà in grado di fermare le proteste di coloro che sono stanchi di tre anni pieni di quarantene forzate, di tamponi quotidiani, di lavoro bloccato, di impossibilità di uscire dalle proprie case, di viaggiare, di visitare i parenti. La chiamano Zero Covid Fatigue, come se fosse... Una sindrome, l'affaticamento che consegue da questa politica o un decorso di una lunga malattia. Sembra essere partita proprio da questo tema la protesta da un incendio che è scoppiato in un condominio, siamo nella regione dello Xinjiang, che ha ucciso almeno 10 persone, e la sensazione diffusa è che le regole imposte per il lockdown abbiano rallentato i soccorsi e causato queste morti. Le autorità cinesi ovviamente negano questa tesi, però il malcontento è esploso e forse parla anche di qualcosa che va oltre la Zero Covid Policy. È partito proprio dalle veglie funebri che si sono tenute per onorare i morti di cui vi parlavo prima, che molto in fretta sono diventate proteste, mostrando appunto quanto la frustrazione e la fatica fossero state covate per anni. Per la Cina siamo alla vigilia del quarto anno di restrizioni per il Covid. E fa strano vedere atti di ribellione pubblica in questo paese così controllato, così misurato e così governato. Nella capitale finanziaria, cioè Shanghai, le persone invocano in piazza le dimissioni di Xi Jinping. È una richiesta che, se fatta pubblicamente, può costare il carcere in Cina, ma la gente non ha più paura di farle. Questa è la prima radicale differenza. Ricordiamo che recentemente durante il congresso del Partito Comunista Xi Jinping ha di fatto rinnovato ancora una volta il suo mandato. Nessuno aveva conosciuto una leadership così longeva dopo Mao Tse Tung, cosa che fa temere alle persone che le sue scelte potrebbero ripercuotersi sulle loro vite potenzialmente per sempre. Insomma, la grande differenza rispetto alle proteste viste in passato, quelle poche, è che non si tratta più della contestazione di una singola misura, ma di una vera e propria sfida all'autorità di Xi Jinping e del Partito Comunista Tutto. C'è ancora agitazione invece dalle parti di Twitter, della nuova Twitter, quella di proprietà di Elon Musk, che nella giornata di ieri con un suo tweet ha dato il via ad un nuovo filone di speculazioni e discussioni. Il tweet diceva La Apple ha smesso quasi interamente di fare pubblicità su Twitter. È forse perché temono la libertà di espressione in America? Allora, piccolo riassunto delle puntate precedenti. Tra le poche ma controverse mosse di Musk dal giorno in cui ha finalmente finalizzato il suo acquisto di questo social c'è quella di indire un sondaggio molto rapido per chiedere agli utenti se fosse giusto riammettere sulla piattaforma Donald Trump, l'ex presidente a cui era stato tolto l'account dopo le accuse di averlo usato per incitare le violenze del 6 gennaio, quelle di Capitol Hill, subito dopo l'elezione che ha perso. Risultato del sondaggio? Sì, Trump può tornare, l'ex presidente che deve ancora farci sapere tra l'altro se intende farlo, però la riflessione che ne consegue è che Musk, come ha già fatto sapere in diversi modi, in diversi momenti, ha intenzione di far tornare Twitter un posto, diciamo, senza bavagli, dove la gente può parlare liberamente, persino quando questo parlare liberamente può avere delle conseguenze pericolose, come nel caso che abbiamo citato poco fa. Che cosa ne consegue? Che circa metà degli investitori che oggi finanziano di fatto le operazioni di Twitter con la pubblicità che comprano, hanno scelto di ritirarsi. Troppo pericoloso sponsorizzare una piattaforma che potrebbe non essere in grado di governare quel che ci accade dentro. Allora, Musk che ha fatto sapere che come nuovo business model sta considerando di rendere la piattaforma a pagamento per gli utenti, ma che è ancora lontano dal farlo, attacca direttamente Tim Cook, il CEO di Apple, mettendola, per così dire, sul piano morale, hai forse paura della libertà di espressione, spostando quindi implicitamente l'attenzione dal fatto che la preoccupazione degli investitori possa essere non tanto per il tema della libertà di espressione, quanto forse per il piano che Musk ha in mente per il futuro di Twitter. Piccolo suggerimento in coda, qualora siate interessati a questo genere di temi come la vicenda interna a Twitter, actually potrebbe essere un altro podcast della famiglia di Will che fa per voi. Io vi auguro una buona giornata e con The Essential vi do appuntamento domani.